0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Mit Ingulierheimer. Die Boomer setzen sich langsam zur Ruhe. Also die zwischen 1955 und 1965 geborenen, die in jüngster Zeit immer häufiger beispielhaft dafür verantwortlich gemacht werden, dass die Zukunftsaussichten der Jungen heute keineswegs so rosig sind wie ihre eigenen. Okay,
2: Boomer. Wie soll das funktionieren, wenn immer weniger Leute einzahlen? Das ärgert mich schon. Die Rentenpolitik geht ganz klar zu Lasten der jungen Generation. Ich weiß, dass dieser Generationsvertrag sehr alt ist, aber ob das heute noch passt, da bin ich mir echt unsicher.
3: Wenn eine Wohnung teilweise 20 Sekunden im war habe ich die angeschrieben mit einem vorgefertigten großen Text und aber nie Antworten bekommen beziehungsweise dann Wochen oder Monate später die Absage, dass sie schon weg ist.
2: Man hört nur negative Schlagzeilen, die Leute müssen länger arbeiten, es kommt immer weniger raus. Was soll ich mir dann runter versprechen lassen? Da geht nichts.
4: Ich denke mal also der einzige Ratschlag, den man da geben kann ist, verlass dich nicht auf die Politik und mach selbst was.
1: Und das macht die Generation Z auch. Sie ist politisch engagierter als ihre Vorgänger, wie nicht nur Fridays for Future zeigt. Sie muss sich auch mehr Gehör verschaffen, denn sie gehört zu den jungen Generationen, denen es nicht mehr automatisch besser gehen wird als ihren Eltern. Ihnen drohen sinkende Löhne, unsicherere Arbeitsverhältnisse, eine schlechte Altersvorsorge und sie leiden in manchen Ländern Europas schon jetzt unter einer hohen Arbeitslosigkeit. Anders ausgedrückt, sie sind zu spät zur Party gekommen. So hat es der österreichische Ökonom und Publizist Lukas Susterla in seinem Buchtitel etwas provokant bezeichnet. Er ist heute Abend zu Gast im Dossier Politik und uns aus unserem Studio in Wien zugeschaltet. Hallo Herr Susterla. Guten Abend. Sie sind 1986 geboren, so viel darf ich verraten, damit gehören Sie genau. zur Generation der Millennials, einer Generation, der es insgesamt nicht mehr automatisch besser geht und gehen wird als Ihren
5: Eltern. Fühlen Sie sich denn dadurch persönlich selbst betrogen? Nein, ich möchte auch nicht unbedingt äh, tauschen müssen, eine Generation vorher geboren worden zu sein, also 1956 statt 1986, weil es gibt natürlich heute Annehmlichkeiten und die reichen vom Smartphone über die deutlich vernetztere Welt, das leichtere Reisen, die man nicht unbedingt missen möchte. Aber es ist sicher richtig, dass insbesondere bei den unter Anführungszeichen harten Fakten, also ich denke da zum Beispiel an die Einkommensentwicklungen oder die Wohnkosten, gerade bei jungen Menschen, bei jungen Erwachsenen sich viele Herausforderungen in Österreich oder Deutschland eben sammeln.
1: Also Boomer sein ist nicht nur ein Spaß aus Ihrer Sicht, da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Jetzt geht es in unserer Sendung um Generationenkonflikte und die gab es immer und die wird es immer geben. Ist dieser, über den wir gerade
5: reden, den wir gerade erleben, qualitativ in irgendeiner Form anders? Er ist schon außergewöhnlich in dem Sinne, dass wir nach 70 Jahren quasi diesem klassischen Aufschwungsversprechen, also meine Kinder sollen es einmal besser haben, gerade in unseren Breiten, im entwickelten Westen, erstmal sozusagen diesen Abwärtstrend eher erwarten. Also wir haben, wenn wir uns große Umfragen anschauen, ob die auf globaler Ebene oder in Europa gemacht werden, sehen wir eben, dass es einiges an Zukunftspessimismus gibt, was die zukünftige Generation betrifft. Und wir sehen, wenn wir uns die wirklichen Lebensbedingungen ansehen, eben erstmals seit langer Zeit, dass junge Familien, junge Erwachsene in der Einkommensverteilung, in der sozusagen sozialstaatlichen Fürsorge und Anführungszeichen nach unten durchgereicht werden. Also es ist gar nicht mehr so das große Armutsrisiko alt zu sein, sondern fast schon öfters eher ein Armutsrisiko jung zu sein. Und das ist schon etwas, was gerade für unsere Sozialstaaten, die sehr stark eben auf Rente, auf Alterssicherung ausgerichtet sind, eine neue Herausforderung.
1: Also ein begründeter Pessimismus, der da durchaus angelegt ist. Darauf kommen wir in der Sendung auch noch zu sprechen, die wir überschrieben haben, was die Boomer den Jungen übrig lassen. Es geht um Generationengerechtigkeit und den Generationenkonflikt. Auffällig ist, dass der Begriff Boomer sich immer mehr zum Schimpfwort entwickelt, quasi vom Boomer zum Buhmann. Carsten Böhne porträtiert einen Boomer, der sich keineswegs
6: privilegiert fühlt. Grau-weißes Haar, Schnauzbart, freundliches Lächeln. Mit beiden Händen wuchtet Peter Büscher einen Koffer aus einem Regal seines Ladens, legt ihn auf den Boden und öffnet ihn.
7: Ja, da ist zum Beispiel die Garantie drin, ob das alles ordnungsgemäß ist. Und dann die Schlösser und so wird es geprüft und da kann man sagen, okay, den kann man auch verkaufen.
6: In dem kleinen Laden in der Münchner Maxvorstadt herrscht geordnetes Chaos. Die Koffer, Taschen und Rucksäcke stapeln sich bis zur Decke. Mittendrin Peter Büscher, der dieses Jahr 60 wird. Seine Eltern haben das Geschäft gegründet, jetzt ist er der Chef.
7: Ich zähle mich auf jeden Fall zur Mittelschicht. Wir sind ein mittelständischer Betrieb seit 1959 und haben ihm die verschiedenen Phasen durchgemacht. Und ich denke mal, wir haben jetzt momentan eigentlich fast die schlechteste Phase erreicht. Alle sagen, ja, man, auf hohem Niveau. Aber wenn man überlegt, für das, was wir arbeiten, in welchem Umfang wir arbeiten, bleibt
6: unterm Strich fast nichts mehr übrig. Der Tag von Peter Büscher beginnt morgens um Viertel nach sechs. Er macht Frühstück für seine MS-kranke Frau und seinen Sohn, bringt ihn in die Schule, die Frau zur Arbeit. Gegen halb neun ist er dann im Geschäft, eine Stunde vor Öffnung und kümmert sich um Papierkram
7: und organisiere verschiedene Sachen, die ich tagsüber sonst nicht erledigen könnte. Und um halb sieben ist abends dann Schluss, dann fahre ich nach Hause, mache das Abendbrot für meine Familie, koche jeden Tag frisch für meine Frau. Dann mache ich meistens einen kurzen Zwischenschlaf und arbeite dann noch zwei, drei Stunden für die Firma und
6: dann wird es irgendwann ein Uhr und dann bin ich auch müde und gehe ins Bett. Die Mittelschicht, die Mitte der Gesellschaft. Immer wieder heißt es, dass sie die meisten Belastungen hat. Aber stimmt das? Wer heute das 1,5-fache des Durchschnittslohnes verdient, der rutscht schon in den Spitzensteuersatz von 42 Prozent. Und dann sind dann noch die Sozialabgaben. Diejenigen, die bis zu 70.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, kommen für mehr als 80 Prozent der Sozialabgaben auf. Das Problem dabei: Die einzelnen Komponenten seien nicht aufeinander abgestimmt, meint Professor Andreas Peichel vom Ifo-Institut. Wir haben zum Beispiel die Einkommensteuer und
8: die verschiedenen Sozialversicherungsabgaben, die an mehr oder weniger der gleichen Stelle sozusagen anfangen zu wirken. Und es wäre besser, diese Systeme besser aufeinander abzustimmen und sich sozusagen das Gesamtsystem anzuschauen und dann einen Tarif zu entwickeln,
6: der überlegt, wie sollte die Belastung aussehen an den verschiedenen Einkommenspunkten. Wie gerecht ist das deutsche Sozialsystem wirklich? Die Jungen zahlen für die Alten, das ist der Kern des Umlagesystems. Ein System, das droht zu kollabieren, wenn immer weniger Junge, immer mehr Ältere finanzieren müssen. Vor allem wenn die geburtenstarken Jahrgänge in Ruhestand gehen. Aber lässt sich das gerechter gestalten? Ja, indem man diejenigen, die Kinder bekommen, besser stellt, zum Beispiel durch höhere Renten.
8: Die andere Variante ist, bei den Beiträgen schon anzusetzen, zum Beispiel durch Kinderfreibeträge in der Rentenversicherung, wie wir sie auch bei der Einkommenssteuer haben, dass man eben, dass die Personen, die ähm, die Kinder haben, eben weniger Rentenbeiträge zahlen, wäre das viel gerechter und würde auch entsprechende Anreize setzen, mehr Nachwuchs zu bekommen.
6: Mit seinem Sohn steuert Peter Büscher in eine gemeinsame Zukunft. Dieses Jahr beginnt er im Koffergeschäft seines Vaters eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Während es bei Familie Büscher gut läuft, treibt die aktuelle Entwicklung der Sozialsysteme die Generationen wohl eher auseinander. Professor Andreas Peichel vom IFO-Institut sieht etwa bei der Rente zwei Möglichkeiten. Entweder die Rente kürzen oder bis 70 arbeiten. Doch das traue sich kein Politiker zu sagen.
8: Die Politik hat in den letzten 10, 15 Jahren da sehr, sehr viel versäumt. Im Gegenteil sogar, sie hat noch kontraproduktiv jetzt gerade auch die, die aktuelle Regierung tendenziell ja mit, mit der Grundrente mit der Mütterrente Rente ab 63 äh, genau das Gegenteil wieder gemacht also hat Gruppen die nach der alten Rentenformel weniger oder keine Ansprüche hatte sogar noch neue Ansprüche geben letztlich Geschenke verteilt die dazu führen dass das Rentensystem noch wackeliger wird und auch das wird uns
6: irgendwann auf die Füße fallen Peter Büscher will sich nicht aufs Rentensystem verlassen er hat auch gerade einmal 17 Jahre eingezahlt was er da am Ende rausbekommt, viel zu wenig, um über die Runden zu kommen. Mit der Selbstständigkeit hat er dann begonnen, privat vorzusorgen. Ein Rat, den er auch anderen gibt, die sich im Alter was leisten wollen.
7: Schauen, dass man auch privat vorsorgt. Ja, Wenn Sie sich heute anschauen, wie die Mietpreise und auch die Gebäudepreise in München explodieren, dann ist es ein schwieriges Thema, dass Sie sich heute noch Eigentum leisten können. Also muss man andere Rücklagen bilden und die Zukunft ist politisch gesehen mit unserer Führung jetzt nicht
6: so optimal. Gleich ist es halb zehn, Zeit, den Laden zu öffnen. Dann hat Peter Bischer einen langen Arbeitstag vor sich, der wohl wieder erst tief in der Nacht enden wird.
1: Carsten Böhne über einen Angehörigen der sogenannten Boomer-Generation, für den das Leben keineswegs ein Selbstläufer ist. Lukas Susterle ist unser Gast im Dossier
5: Politik zur Generationengerechtigkeit. Stehen
1: die Boomer zu Unrecht in der Kritik?
5: Nein, Prinzipiell stehen gerade diejenigen, die die Politik verantworten und machen, dort zurecht in der Kritik, wo es darum geht, dass die Versäumnisse, die Herr Peichel angesprochen hat, zu verantworten sind. Und am Ende des Tages ist es einfach so, wir haben in Deutschland und Österreich Rentensysteme aufgebaut, die sehr wenig Rücksicht auf demografische Entwicklungen nehmen, obwohl wir eigentlich sehr genau wissen, wie sich die Demografie über die nächsten 20, 30 Jahre entwickeln wird. Und das unterscheidet uns schon sehr stark zum Beispiel von Ländern wie Schweden oder Dänemark, die ihre Rentensysteme deutlich früher auch ein bisschen demografiefester gemacht haben, um eben zum Beispiel mit der Pensionierung, mit dem Rentenantritt der Babyboomer in den nächsten 10, 15 Jahren besser klarzukommen. Und diese Mehrkosten, die da angesprochen wurden für die jungen Menschen, sind ja nur ein Teil sozusagen mhm. dieser Formel. Der andere Teil wäre es, wenn eben zum Beispiel diese jungen Menschen nicht nur mehr eigentlich zahlen müssen, sondern auch bei den eigenen Einkommen, bei dem, was sie sich erwirtschaften möchten, auch noch sozusagen nur zweiter Sieger sind. Das heißt, sie müssen dann eigentlich von einer relativ instabilen Erwerbskarriere dann vielleicht noch höhere Beiträge zahlen und das ist sozusagen diese Doppelmühle, in der sich dann die Jungen befinden.
1: Also da kommen mehrere Faktoren zusammen. Sie haben es selber angesprochen, natürlich ist nicht die Boomer-Generation schuld, sondern mhm. die Politiker, die entsprechende Entscheidungen nicht getroffen haben, nicht nachhaltig gewirtschaftet haben, ökonomisch wie finanziell. Worauf führen Sie diese Fahrt auf sich, die wir ja wirklich seit Jahrzehnten beobachten können,
5: zurück? Naja, Politik denkt natürlich oftmals im Rahmen ihrer Legislaturperioden und Wahlzyklen. Das liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache, oder? Ich glaube an rationale Politiker, die gerne wiedergewählt werden wollen. Aber Sie haben ja auch äh, Beispiele
1: so gerade genannt aus anderen Ländern, wo durchaus mal mehr Rücksicht genommen wurde auch auf künftige Generationen
5: ja, dort gibt es aber auch manchmal ein bisschen eine andere politische Kultur. Also zum Beispiel, wenn Sie sich ansehen, wie Dänemark angefangen hat, das Rentenantrittsalter an die demografische Entwicklung zu koppeln. Also dort steigt automatisch das Rentenantrittsalter, wenn die Lebenserwartung steigt. Und das tut sie dank medizinischen Fortschritt zum Beispiel. Und das war keine Entscheidung, die eine Partei oder nur zwei Parteien getroffen haben, sondern das war ein Allparteienkompromiss, weil man gesehen hat, dieser wertvolle Sozialstaat, den wir in Dänemark aufgebaut haben, den müssen wir eigentlich auch absichern mittel- und langfristig und das war dann ein Allparteienkompromiss. Genauso in einem Land wie Norwegen oder Schweden, dort ist es nicht nur unter Anführungszeichen eine unter Anführungszeichen konservative Agenda oder eine sozialdemokratische Agenda, das zu tun, sondern dort gibt es eine gesamtgesellschaftliche Diskussion, dort gibt es auch Druck der jeweiligen jungen Parteigänger, der jeweiligen jungen Funktionäre auch in den Parteien darauf und das war etwas, was sehr vorausschauend und langfristig nicht jetzt ad hoc, sondern vor 10, 15, 20 Jahren schon eingeführt wurde. Jetzt haben wir festgestellt, dass
1: die Millennials die erste Generation ist, denen es nicht besser gehen wird, faktisch nicht besser gehen wird. Damit es jeder Generation besser geht, ist Wachstum nötig, steht das Wachstum. Genau das wiederum, Herr Susteller, wird mitunter ja heute in Frage gestellt. Ist also vielleicht auch das Verlangen nach einem materiell besseren Leben auch etwas kleiner geworden?
5: Wir sind heute natürlich an einem Punkt, wo wir insgesamt deutlich mehr Wohlstand haben als zum Beispiel vor 50 Jahren. Das ist keine Frage. Aber wir haben trotzdem viele Systeme gebaut, die auf Wachstum ausgerichtet sind. Also zum Beispiel, wir haben jetzt gerade über das Rentensystem gesprochen. Da ist es ganz essentiell, dass Beschäftigung und Einkommen wachsen, damit sich diese Versprechen der Vergangenheit irgendwie ausgehen. Das heißt, eine Strategie jetzt wegen zum Beispiel der ökologischen Thematik, wegen Klimawandel, Klimaschutz, das Wachstum auf Null zu schrauben, wäre eines, das uns große soziale Probleme mit sich bringt, insbesondere auch für die jetzige junge und auch künftige Generation. Das, worauf wir sicher in Ländern Europas achten müssen, ist, dass das Wachstum, das wir jetzt mit Zukunftsinvestitionen anschieben, natürlich eines ist, das ökologischer und nachhaltiger ist, in dem Sinne, dass es zum Beispiel weniger mit Emissionen verbunden ist, dass es natürlich mehr in Dienstleistungssektoren auch sein wird, als jetzt in traditionellen Industrien. Und natürlich, dass wir diesen Wandel hin zum Beispiel von einem fossilen Energiemix hin zu erneuerbaren Energien noch so gestalten, dass wir am Ende auch einiges von der Wertschöpfung haben, also dass wir Fachkräfte haben, die im Bereich Forschung und Entwicklung zum Beispiel stark sind. Auch da gibt es viele Zukunftschancen, das muss man jetzt nicht nur unter der Prämisse weniger Wachstum sehen, vor allem, weil diese Prämisse, glaube ich, wirklich gerade aus sozialstaatlicher Sicht durchaus auch eine Gefahr in sich birgt.
1: Die Generationen sind in Konflikt geraten, die Jungen werfen den Älteren vor, vor allem an sich und nicht an die Zukunft, also genau die Jungen gedacht zu haben. Die sich schwerer tun beim Start in die Selbstständigkeit. Zum Beispiel beim Versuch, ein eigenes Dach über dem Kopf zu bekommen. Kein Eigenheim, sondern nur eine eigene Bude zur Miete. Dies wird immer teurer und damit immer schwieriger, mit vielen Folgen, wie Daria Gladkow schildert.
9: Du wird sicher nicht mm, Danke
10: dir. Benedikt ist 34. Er hat Maschinenbau studiert und arbeitet in einem mittelständischen Unternehmen in München. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Eine zentrale Altbauwohnung mit großem, langem Flur. Holzdielen am Boden. Benedikt kommt gerade von der Arbeit, macht sich etwas zu essen. Frisches Ofengemüse. Gesund und erwachsen. Während wir in der Küche reden, klappert und rumort der alte Wasserboiler immer wieder dazwischen. Die Wohnung teilt er sich seit fünf Jahren mit zwei weiteren Mitbewohnern.
9: Sie sind alle über 30, also eine klassische, ja, sagen wir wahrscheinlich Erwachsenen-WG, Arbeiter-Erwachsenen-WG.
10: Benedikt sieht sich als sozialen Menschen, der es mag, wenn abends jemand da ist. Perfekt für eine WG, in der man sich gut versteht.
9: Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass die Mieten auch einfach sehr hoch sind in München. Und das ist für mich schon auch einen finanziellen Aspekt, hat, weil ich einfach das Geld für eine Wohnung für mich nicht ausgeben möchte.
10: In München geht schnell mal die Hälfte des Gehalts für die eigenen vier Wände drauf. Dabei trifft es nicht nur die Geringverdiener. Wer zusammenzieht, hat es leichter. Die Quadratmeterpreise bei größeren Wohnungen sind vergleichsweise geringer als für Apartments.
9: Ich glaube, solange ich mit keiner Partnerin zusammenziehe, werde ich in der WG weiter wohnen. Es kann natürlich sein, dass es irgendwann einen Umschwung gibt, dass man sagt, okay, man möchte das nicht mehr. Ich glaube, ein großer Aspekt ist dabei einfach, wie wohl man sich in der WG fühlt, in der man wohnt.
10: Julian ist 24 und lebt unfreiwillig in einer WG. Er ist Polizeibeamter in München und findet für sich keine Wohnung. Er hat sich das Limit von 1.100 Euro gesetzt. Mehr will er nicht ausgeben. Für einige Wohnungen hat er sich zwar beworben, jedes Mal erfolglos. Darum weicht er jetzt zweckmäßig auf ein 10-Quadratmeter-Zimmer aus, in einer Wohnung, in der noch drei andere Menschen leben. Dabei wünscht er sich nach der Arbeit eigentlich vor allem Ruhe und Rückzug.
3: Ich habe alles durchforstet immer wieder, habe mir Timer gestellt, wenn irgendwas Neues reinkommt. Dann habe ich Leute angeschrieben, wenn eine Wohnung teilweise 20 Sekunden im Netz war, habe ich die angeschrieben mit einem vorgefertigten großen Text und aber nie Antworten bekommen, beziehungsweise dann Wochen oder Monate später die Absage, dass sie schon weg ist.
10: Dabei würde man meinen, dass der Beruf des Polizisten ein Türöffner auf dem Mietmarkt ist. Oder dass er als Beamter zumindest einen Anspruch auf ein vergünstigtes Wohnangebot vom Staat hat. Doch dazu braucht es Glück.
3: Da viele Kollegen ja auch aus ganz Bayern kommen und auch dahin versetzt werden teilweise jetzt nach München, ohne dass sie das gewollt haben. Und wenn die dann eben von weiter her kommen, müssen die sich ja auch irgendwie eine Wohnung nehmen. Es gibt sogenannte Polizeiwohnheime übergangsmäßig. Dann stellt man diesen Antrag und man kann bei diesen Anträgen sehr viel Glück haben, aber auch Pech, dass man eine Wohnung angeboten bekommt, die überhaupt nicht dort ist, wo man sich es vorstellt. Und wenn man diese dann ablehnt, wird man in der Liste von den ganzen Kollegen, die so einen Antrag stellen, wieder ganz nach unten gesetzt.
10: Julian arbeitet im Schichtdienst. Wenn er sich tagsüber von der Nachtarbeit erholen muss, sind die anderen Mitbewohner wach. Eine wirkliche Alternative zur WG hat er aktuell aber nicht. Und das bedeutet für ihn vor allem eins, Kompromisse und Warten.
3: Wenn man mal morgens zum Duschen will oder auf Toilette muss oder Zähne putzen muss, Klassiker, und das Bad dann besetzt ist und man muss dann warten, man muss warten. Okay, man kann nicht dann auf Toilette gehen, wenn man das möchte, wenn man muss. Man muss eben warten. Wenn man kochen möchte, dass die Küche belegt ist, es nimmt einem irgendwie so das Feeling, finde ich, von seiner eigenen Wohnung, dass man selber entscheidet, wie man leben möchte.
10: Julian bleibt nichts anderes übrig, als sich immer weiter auf Anzeigen zu bewerben und zu hoffen. Denn wer die Eigentümer nicht persönlich kennt und seine Kontakte spielen lassen kann, oder Erbe oder Großverdiener ist, hat es sichtlich schwer, in München eine Wohnung zu finden. Damit ist er ein typischer Vertreter seiner Generation. Ich habe mit einigen geredet, die unfreiwillig in WGs leben, so wie Julian. Öffentlich darüber sprechen wollten sie aber nicht. Sich als Erwachsener keine angemessene Wohnung leisten zu können, ist offenbar ein Wunderpunkt.
1: Berichtet Daria Gladkows. Lukas Susterla ist unser Gast in diesem Dossier Politik zum Generationenkonflikt. Er ist Ökonom und Publizist, lebt und arbeitet in Wien und ist uns auch von dort aus zugeschaltet. Herr Susterla, gerade Wien wird immer wieder als Vorbild für den Wohnungsmarkt bezeichnet. Sind dort auch die Jungen in einer besseren Situation als eben beschrieben?
5: Also in Wien haben wir vor allem einen deutlich größeren Sektor, sozusagen an geförderten oder sozialen Wohnungsbau. Aber auch da muss man sich die Verteilung genau ansehen. Die Nutznießer sind tendenziell natürlich diejenigen, die sehr alte Mietverträge haben, weil wir in Wien insbesondere eine auch sehr starke Mietbindung haben. Und so haben wir auch in Wien gesehen in den letzten Jahren, dass gerade junge Menschen einen immer stärkeren, einen immer höheren Anteil ihres Einkommens mhm. ausgeben müssen, um zu mieten. Aber es ist sicher richtig, die Probleme sind sehr unterschiedlich. Also viel von dem, was man im angelsächsischen Raum zum Beispiel an Wut der Millennials gegen die Boomer sieht, ist aufgrund des mhm. Wohnungsmarktes der Fall. Also dort wird ja wirklich vom Diebstahl quasi der Zukunft gesprochen, weil eben die Wohneigentumspreise in London, in Großbritannien, in den USA so stark gestiegen sind und man sich mit den zumindest stagnierenden Einkommen, das immer weniger leisten kann und die älteren Generationen einfach den Benefit hatten, dass sie die Preissteigerungen sozusagen am eigenen Vermögen unter Anführungszeichen spüren.
1: Jetzt haben Sie beschrieben, dass gerade in den angelsächsischen Ländern die Wut auf die Boomer gerade wegen dem Wohnungsmarkt sehr stark vorhanden ist. Ich fand bemerkenswert in dem Beitrag, den wir gerade gehört haben, dass unsere Autorin Daria Gladkow beschrieben hat, dass sie nur ganz wenige vors Mikrofon bekommen hat, weil die sich wiederum geschämt haben einzugestehen, nicht ausreichend Geld zu haben, um sich eine eigene Wohnung leisten mhm. zu können. Ist das aussagekräftig für das Selbstwertgefühl der Generation?
5: Ich glaube, niemand ist stolz darauf, den Weg in die Selbstständigkeit nicht so zu schaffen, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat oder wie man das von den Eltern vorgelebt bekommen hat. Da ist jetzt niemand stolz drauf. Wir haben, und das weiß man auch aus Umfragen, ein failure to Thrive-Syndrom. Also dieses eigene Scheitern an Selbstständigkeit ist etwas, was die Leute natürlich schon belastet. Und das ist im angelsächsischen Raum nicht anders als bei uns. Wir haben nur dort, glaube ich, dadurch, dass die Krise vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle noch tiefer war und dort auch die mediale Diskussion manchmal etwas, wie soll ich sagen, forscher geführt wird als im sehr respektvollen Umgang, den wir in Deutschland und Österreich, manchmal gewohnt sind. Deswegen haben sich Memes wie okay, Boomer dort auch deutlich schneller verbreitet. Wir haben deutlich mehr junge Medien wie Buzzfeed, die mhm. auch mal richtig unter Anführungszeichen zugespitzt und auch manchmal eher fast spalterisch unterwegs sind und jung gegen alt unter Anführungszeichen positionieren. Und das ist schon etwas, was im angelsächsischen Raum sicher ausgeprägter ist. Wie gesagt, es gab auch noch große Literatur- und Buchprojekte wie The Pinch von Lord Willets in Großbritannien. The Pinch heißt übersetzt sowas wie Der Diebstahl, das auch sehr stark sozusagen dieses dass die Boomer haben uns die Zukunft gestohlen ins Zentrum gesetzt hat und auch einige Thinktanks wie die Resolution Foundation, die nur zu diesem Thema intergenerationelle Konflikte unter Anführungszeichen forschen. Das ist schon etwas, was sehr viel ausgeprägter in der Diskussion im angelsächsischen Raum stattfindet. Ich glaube, es kommt so spät auch zu uns, weil wir es nicht gewohnt sind, in diesen Alterskategorien tendenziell zu denken. Wir haben immer noch sehr viel sozusagen Fokus darauf, mhm. ist man eher ungebildet oder Akademiker, also mhm. hat man Universitätsstudium oder Fachhochschule abgeschlossen. Wir haben sehr viel Klassifizierung eher nach anderen Unterschieden, nach urbaner Raum gegen ländlicher Raum und äh, eben im angelsächsischen Raum ist dieses Jung-Alt-Thema immer schon ein bisschen stärker Teil, auch unter Anführungszeichen der popkulturellen, medialen Auseinandersetzung gewesen. Und deswegen gibt es dort auch mehr Zuspitzung in diese Richtung. Was ich eben ja. spannend finde, ist, dass es eben unabhängig vom System ist. Es ist jetzt nicht nur das liberale angelsächsische System, sondern eben auch der sozialstaatliche oder konservative europäische Raum, wo man dieses zu spät zur Party gekommen Phänomen sieht, eben dass diejenigen, die ab 2008, ab der großen Krise in den Arbeitsmarkt gekommen sind, einfach mit vielen Herausforderungen konfrontiert sind, die für ihre Eltern sehr ungewohnt klingen.
1: Die Politik, Reagiert ja auf die Situation in Deutschland, zumindest wenn wir da mal drauf schauen, zum Teil durchaus mit radikalen Schritten, wie dem sogenannten Mietendeckel. Kommen diese Maßnahmen, Herr Suster, da zu spät für diese Generation?
5: Naja, in gewisser Weise ist das Problem, dass der Mietendeckel ja sowas wie eine große Themenverfehlung für die Herausforderung gerade junger Menschen ist, weil viele Regulierungen schützen ja diejenigen, die schon im Bestand unter Anführungszeichen sind, also die schon eine Aber Wohnung es ist zumindest zum der haben. Versuch, der politische Versuch, genau. da mal einzugreifen. Ja, aber mittel- und langfristig ist das, was junge Menschen hier brauchen, eher eine Dynamik, ein Wachstum, ein Mehr an Neubau, verhindern, dass NIMBYs, also die, die sagen, not in my backyard, also ihr könnt gerne Neubauprojekte machen, aber bitte nicht mhm. bei mir in der Nachbarschaft, weil ich möchte den Baulärm nicht, dass die sozusagen zum Beispiel wichtige Neubauprojekte hinteranhalten können. Das ist eher das Problem, das uns im deutschsprachigen Raum begegnet, dass wir stark wachsende Agglomerationen haben, wie Wien, wie Berlin, wie München die aber am Rand ihres natürlichen Wachstums in gewisser Weise sind, weil Bauprojekte zu lange dauern, nicht bewilligt werden, sich viele wehren gegen Neubau. Und das ist etwas, was dazu führt, dass diese Knappheit an Wohnraum natürlich bei denen, die sich verändern müssen, weil sie eine Studentenwohnung suchen, weil sie ja. als junge Familie sich vergrößern wollen, die zahlen den Preis dafür, dass der Markt, also der Wohnungssektor nicht dynamisch genug ist. Es sind...
1: Mehrere Konfliktpunkte, die sich in den letzten Jahren zwischen den Generationen aufgebaut haben. Die digitale Revolution, die Ältere mitunter alt aussehen lässt. Die Umweltzerstörung, die für Jüngere noch existenzieller ist. Und in Deutschland die alternde Gesellschaft, die unter anderem mit sich bringt, dass der wohl älteste Vertrag Deutschlands, der nie als solcher aufgesetzt wurde, zu scheitern droht. Der Generationenvertrag und damit das Versprechen des einstigen deutschen Arbeitsministers Norbert Blüm, das er in vier Worte kleidete, die Rente ist sicher. Heute haben zwei Drittel der jungen Erwachsenen Angst vor Altersarmut und suchen Rat, bevorzugt online. Christian Orth hat dort die Community des
0: YouTubers Finanzfluss entdeckt. Ein Café am Münchner Kulturzentrum Gasteig. Katharina und Matthias sind gekommen, um über die gesetzliche Rente zu sprechen. Die ist aus ihrer Sicht vor allem eins. Ein Problem.
2: Ich möchte auch so weit vorsorgen, dass ich nicht nötig habe, mich auf die Rente zu verlassen, weil man hört nur negative Schlagzeilen, was die Rente betrifft. Die Leute müssen länger arbeiten. Es kommt immer weniger raus. Was soll ich mir dann da runter versprechen lassen? Da geht nichts.
9: Ich sehe das als Bonus. Zu dem, was ich jetzt aktuell mache, so also kann ich nicht enttäuscht werden, wenn es doch mal weniger sein sollte, als ich mir erhofft hatte.
0: Katharina ist 23 und arbeitet als Elektrikerin bei einem Automobilhersteller. Matthias ist 31 und im Einzelhandel tätig. Die Prognose des Statistischen Bundesamts ist klar. Wenn ihre Generation in Rente geht, müssen 100 Erwerbstätige wohl mehr als 80 Rentner finanzieren. Matthias und Katharina warten aber nicht auf einen Termin bei der Rentenversicherung. Sie schauen YouTube-Videos
4: wie dieses. Viele Menschen haben zwar eine Vermutung, dass es mit der Rente nicht reichen wird, haben sich aber noch nie intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt und wissen auch nicht genau, wie viel Rente ihnen in der Zukunft zusteht. Deswegen geht es in diesem Video mal rund um das Thema Altersvorsorge und wie diese in Deutschland aufgebaut ist. Viel Spaß bei diesem Video.
0: Hinter dem Video steckt Thomas Kehl vom YouTube-Kanal Finanzfluss. Der Kanal hat inzwischen mehr als 300.000 Abonnenten. Bis vor kurzem hat Thomas Kehl noch bei einer Investmentbank gearbeitet. Jetzt ist er hauptberuflich Finanz-YouTuber. Damit liegt er voll im Trend. Eine Befragung von comdirect zeigt, jeder fünfte junge Erwachsene holt sich seine Tipps zu Finanzthemen bei YouTube. Auch Matthias und Katharina schauen Thomas gerne zu. Wie jetzt gerade am Handy. Alle paar Sekunden nicken sie.
2: Schauen, wie viel Rente einem zusteht. Ich finde ihn sympathisch. Er trägt auch ein wunderschönes Hemd, steht ihm sehr gut.
9: <lacht> ich finde ihn gut, deswegen beuge ich den Kanal halt auch weiter.
0: Die deutsche Rentenversicherung findet es prinzipiell auch gut, dass YouTuber wie Thomas Kehl jungen Menschen das Rentensystem erklären, sagt der sozialpolitische Referent Josef Feinziel. Aber
7: es ist schon so, dass es wichtig ist, dass hier die junge Generation auch sensibilisiert wird, private Altersvorsorge oder, wenn möglich, auch betriebliche Altersvorsorge zu betreiben. Zu konkreten Anlagetipps wird es natürlich dann kritisch. Gibt es ja unter Umständen Provisionen im Hintergrund. Ich finde, eine unabhängige Beratung auch von
0: Auge zu Auge ist ja immer besser, als hier sich auf Empfehlungen im Internet zu verlassen. YouTuber Thomas Kehl finanziert seinen Kanal durch vorgeschaltete Werbung und die Empfehlung von Produkten. In seinem Video zum Rentensystem erklärt er,
4: warum der berühmte Generationenvertrag zum Problem wird. Die Problematik kommt daher, dass es immer mehr ältere Menschen gibt, also Rentenbezieher, und auf der anderen Seite immer weniger junge Menschen, die in den Topf einbezahlen. Und somit hält sich das Gleichgewicht nicht und verlagert sich zu Lasten der Beitragszahler.
0: Die 23-jährige Katharina findet das ungerecht.
2: Wie soll das funktionieren, wenn immer weniger Leute einzahlen? Das ärgert mich schon. Ich weiß, dass dieser Generationenvertrag sehr alt ist. Aber ob das heute noch passt, da bin ich mir echt unsicher.
0: Das Umlagesystem steckt in einer Sackgasse. Es gibt aktuell vier Stellschrauben, um es zu erhalten. Erstens, die Beitragssätze für aktuelle Erwerbstätige steigen. Möglichkeit 2, die Renten sinken. Drittens, die Menschen arbeiten länger. Option 4 wäre schon mehr als eine Korrektur. Eine einheitliche Rentenkasse für alle, auch für Selbstständige und Beamte. Eine schwierige Situation findet auch YouTuber Thomas Kehl.
4: Und das sind ja alles hochpolitische Themen, super sensibel. Und da braucht man sich jetzt nicht unbedingt auf dieses Eis zu begeben, was da jetzt sinnvoll ist und was nicht. Das würde ich, glaube ich, der Politik überlassen. Ich denke mal, so der einzige Ratschlag, den man da geben kann, ist, verlass dich nicht auf die Politik und mach selbst was. Selbst was machen, das heißt für Thomas Kehl? Ich denke mal, man sollte halt einfach erstmal klein anfangen und idealerweise an der Börse zu investieren, weil hier werden die Renditen gemacht, da kommen wir nicht drum herum.
0: Josef Weinziel,
4: sozialpolitischer
0: Referent bei der Deutschen Rentenversicherung Bayern Süd, findet dagegen, die Politik müsse das System langfristig reformieren, sodass junge Menschen wie Matthias und Katharina mit der Rente planen können. Er ist optimistisch. Die gesetzliche
7: Rente gibt es seit nunmehr bereits über 130 Jahren. Sie hat Kriege und Krisen überstanden. Sie ist heute der Hauptbestandteil der Altersversorgung und gehe davon aus, dass es das auch in Zukunft so sein wird.
0: Bis Mitte März will die Rentenkommission einen Vorschlag zur Zukunft der Altersversorgung vorstellen. Katharina und Matthias sind gespannt darauf. Sie wollen aber weiter, auch mit Tipps von Finanzfluss, selbst investieren. Denn
2: Verlassen kann ich mich nicht, deswegen wird jetzt vorgesorgt.
0: Und zwar privat.
2: Ganz genau,
1: sagt die 23-Jährige in diesem Beitrag von Christian Ort. Sie macht sich, wie viele ihrer Altersgenossen, sehr früh Sorgen um ihre spätere finanzielle Situation im Alter. Lukas Susterler ist unser Gast im Dossier Politik, österreichischer Ökonom und Autor des Buches Zu spät zur Party. Sie haben schon beschrieben, dass die Politik gerade in Deutschland und Österreich gerade mit Blick auf das Rentensystem alles andere als nachhaltig war in den letzten Jahrzehnten. Haben Sie denn den Eindruck, dass sich heute da was bewegt?
5: Jedenfalls viel zu langsam. Das Spannende ist ja, es ist ein Beitrag vorgekommen, das Rentensystem in Deutschland hat schon Krisen und Kriege überlebt. Mhm. Das ist richtig. Die Herausforderung jetzt ist eigentlich keine Krise, sondern etwas sehr Gutes, nämlich, dass wir alle länger leben. Und... Die Rentenversicherung kommt aus einer Zeit, in der sie im Schnitt drei, vier, fünf, sechs Jahre die Rente ausgezahlt hat vor 100 Jahren und geht in eine Richtung, in die sie 20, 25, 30 Jahre Rente auszahlen muss, wenn sich das Rentenantrittsalter nicht verändert. Und das ist sozusagen die Herausforderung. Die Herausforderung ist, eine der vier Stellschrauben hat sich so massiv geändert. Der demografische Wandel führt dazu, dass wir deutlich länger leben. Das ist sehr gut für uns und für die Babyboomer natürlich. Die Frage, die sich stellt, ist, wie verteilen wir sozusagen diese Chance so gerecht, dass sie nicht für die einen, für die Jungen, nur unter Anführungszeichen in Form höherer Kosten unterm Strich bleiben. Und das ist die große Herausforderung, vor der sich die Politik natürlich drückt, weil wir immer noch diese sehr alte Vorstellung von Alter haben. Wir tun so, als wäre ein heute 65-Jähriger genauso benannt wie ein 65-Jähriger vor 50 Jahren. Und das ist natürlich etwas, was sich eigentlich massiv gewandelt hat und im Rentensystem aber nicht wirklich abgebildet wird.
1: Und jetzt ist es es ist ja auch so, dass wir durchaus schon seit längerem wissen, dass wir länger leben werden und die demografische Entwicklung, die prognostiziert wurde, tritt relativ genau so ein wie erwartet. Warum gab es denn da eigentlich nie einen Aufschrei der Jungen? Warum
5: erst jetzt? Wir haben in Österreich und Deutschland ja ein kooperatistisches System, also viel Sozialpartnerschaft, Arbeitgeber, Arbeitnehmerverbände, die Interessen abtauschen und verhandeln und in dieser Formel kommen sehr selten explizit auch junge Menschen vor. Also wir haben sehr gut institutionalisiert die Interessen eben von Industrie, Arbeitgebern, Arbeitnehmern, aber eben sehr wenig nach generationellen Aspekten und das hat sicher schon dazu beigetragen, dass wir über das Thema einfach sehr lange überhaupt nicht geredet haben. In Deutschland kommt der Sonderfall dazu, dass wir unter Rot-Grün vor mittlerweile fast 14 Jahren ja schon Reformen gesehen haben, die groß am System etwas geändert haben. Die sind halt vom Timing her in gewisser Weise nicht unbedingt glücklich gewesen, weil gerade zum Beispiel Teile der riester und ähnliches in eine Zeit hineingekommen sind, wo dann die Finanzmärkte unter Druck waren. Und jedes Jahr, dass man da früher anfängt, wie zum Beispiel die Schweden oder die Dänen, wäre eines gewesen, wo man Zeit und gegebenenfalls auch Rendite gewinnen hätte können. Ich ich glaube, es ist umso wichtiger, wenn man spät angefangen hat, darüber politisch zu diskutieren, die Lektionen von denen, die ein bisschen schneller dran waren, schneller umzusetzen und besser zu kommunizieren, auch der Bevölkerung, warum es notwendig ist, an gewissen Stellschrauben zu drehen.
1: Aber trotzdem ist es ja auch so, dass, Sie haben jetzt gesagt, es gab Versuche, da am System ein bisschen rumzuschrauben, aber es ist letztlich grundsätzlich, hat sich nichts geändert und gleichzeitig wurden aber, Fast jedes Jahr die Rentner auch wieder bedient, in Anführungsstrichen, mit einer Rentenerhöhung. Es wurden zusätzliche Gruppen bedient mit der Mütterrente, mit der Rente mit 63, jetzt auch mit der Grundrente in Deutschland. Dadurch werden ja auch die jungen Generationen weiter in Nachteil
5: gebracht. Ja, aber politisch ist das zum Teil ja völlig nachvollziehbar. Ich habe politisch Mehrheiten Eher jenseits der 50-Jährigen als bei den unter 35-Jährigen. Wenn ich eine Volkspartei bin, die möglichst breit die Wählerschichten in Deutschland ansprechen möchte, tue ich mir relativ schwer, das mit einem vielleicht sinnvollen, aber tendenziell radikalen Rentenprogramm auf Sicht der nächsten zehn Jahre zu fahren. Einfach deswegen, weil sich die demografischen Mehrheiten auch so stark verschoben haben. Deswegen gibt es ja auch Diskussionen bei Ökonomen, Soziologen um so Dinge wie zum Beispiel ein Familienwahlrecht, wo die Eltern junger Kinder eine zusätzliche Stimme quasi für die künftige Generation bekommen. Diese Vorschläge kommen ja nicht von ungefähr, sondern sie kommen deswegen, weil wir vielleicht an einem Punkt sind, wo unter Anführungszeichen sich Rentenreformen politisch nicht mehr anders durchsetzen lassen. Rente, Altersvorsorge, Pflegebeitrag. Themen, mit denen sich unsere beiden nächsten
1: Gesprächspartner ebenfalls beschäftigen, auch wenn sie erst 19 und 21 Jahre alt sind. Sie studieren beide unter anderem Politikwissenschaften, waren beide schon als Jugendliche politisch engagiert und sind Deutschlands Jugenddelegierte bei den Vereinten Nationen. Für das Dossier Politik sind Sie in das SBR-Studio in Mannheim gekommen. Herzlich willkommen Josephine Hebling und Nicolas Karanikolas. Hallo. Hallo, guten Abend. Um die deutschen Jugendlichen bei den Vereinten Nationen zu vertreten, da mussten sie beide erstmal herausfinden, was die denn überhaupt bewegt. Dazu sind sie auf Deutschlandtour gegangen, haben rund 1500 Jugendliche getroffen und etwa 3000 Forderungen eingesammelt. Welches waren denn die häufigsten?
11: Also es gab per se kein Thema, was jetzt besonders oft vorkam, sondern am Anfang haben wir so drei Themen erstmal wahrgenommen, wie Klimawandel, Gleichberechtigung und Bildung. Aber haben dann auch schnell gemerkt, dass es eigentlich die Themen sind, die relativ gleichberechtigt sind. Also die Themen haben sich dann schnell ausgeglichen und so wurde jedes Thema eigentlich ziemlich gleich oft genannt. Eine Forderung, die mir besonders im Kopf geblieben war, war die einer Jugendquote. Und zwar hat ein Jugendlicher gefordert, dass es in Gremien wie zum Beispiel Parlamenten eine Jugendquote gibt, sodass diese Stimme auch vertreten wird.
1: Was wäre denn anders mit einer solchen Quote? Anders wäre auf jeden
12: Fall, dass junge Menschen deutlich häufiger in politischen Prozessen gehört werden und auch von Anfang an eingebunden werden. Wir haben leider den Fall, dass, wenn wir auf die Weltbevölkerung schauen, die jungen Menschen zwar 52 Prozent der Weltbevölkerung ausmachen, jedoch nur ungefähr zwei bis drei Prozent der ParlamentarierInnen stellen. Das ist ein ziemlich großes Ungleichgewicht, das dort existiert und ich glaube, dass dieser junge Mensch oder verschiedene junge Menschen mit dieser Forderung genau dieses Problem angehen wollten.
1: Wie kann denn so eine Quote aussehen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wäre das wirklich eine Quote, ähnlich jetzt einer Frauenquote, dass man sagt, die Parteien müssen auf ihren Listen entsprechend viele junge Kandidaten auch
11: aufstellen? Das hängt natürlich auch von der Interpretation dieser Forderungen ab. Und auch von dem Jugendlichen, der sie natürlich gestellt hat. Ich habe sie so verstanden, dass man sagen würde, es ist ähnlich wie eine Frauenquote. Also dass man sagt, ein bestimmter Anteil an Leuten in diesen Gremien müssen noch einfach jung sein, damit diese Stimme auch gehört wird.
1: Die Frage ist ja auch, woher kommt denn diese Forderung überhaupt nach einer Jugendquote? Ich mutmaße, dass sie daher kommt, dass die Jugendlichen sich einfach schlecht vertreten fühlen. Wie, wie haben Sie das wahrgenommen? Was haben die Jugendlichen dazu gesagt? Was auf
12: jeden Fall momentan der Fall ist, ist, dass wir einen ziemlich schwierigen gesellschaftlichen Prozess durchmachen. Junge Menschen gehen auf die Straße, junge Menschen haben ähm, politische Einstellungen. Aber viele erfahren gerade ein massives Gefühl der Nicht-Selbstwirksamkeit. Das heißt, dass die politische Prozesse nicht beeinflussen können. Das heißt, äh, mit dem Standardsachen komme ich nicht voran. Deswegen brauche ich neue Instrumente, um partizipieren zu können. Ich finde diesen Weg auch wichtig zu gehen, weil wir müssen uns fragen, was passiert mit den gesamten jungen Menschen, die jetzt die Erfahrung machen, ich kann politisch nichts bewegen und ich bin jetzt politikverdrossen. Was wird aus diesen Menschen in 30, 40, 50 Jahren? Was für eine Gesellschaft haben wir dann? Und deswegen wird sich auch nach neuen Instrumenten umgeschaut. Instrumenten von neuer, anderer, vielleicht auch besserer Jugendpartizipation in politischen Prozessen.
1: Jetzt hat man im Moment ja gerade nicht den Eindruck, dass die Jugendpolitik verdrossen wäre. Sie geht auf die Straßen. Fridays for Future ist vielleicht der größte Ausdruck dafür. Was ist denn Ihr Eindruck von den Jugendlichen? Wie politisch engagiert sind sie?
11: Viele sind bereits politisch aktiv und wissen auch, was die Vereinten Nationen sind, sind zum Beispiel in einer jungen Partei aktiv oder bei Model United Nations. Aber... Die meisten Jugendlichen wussten auch nicht, was die Vereinten Nationen sind und waren es auch nicht gewohnt, beteiligt zu werden. Und deswegen wollten wir auch gerade mit diesen jungen Menschen reden. Und es war dann interessant zu sehen, was sie eben auch von der Politik halten und inwiefern sie sich auch in die Gesellschaft einbringen möchten.
1: Jetzt haben Sie das selbst ja auch nach New York getragen. Wir waren jetzt gerade im Februar wieder auf einem Kongress in New York, aber auch schon letztes Jahr im Herbst. Welche Forderungen haben Sie eingebracht und vor allem, welches Gehör haben Sie dort gefunden? Also wie wurden Sie denn wahrgenommen? Also in verschiedenen Arten und Weisen. Zum einen durften wir als Teil der
12: deutschen Delegation in unserer eigenen Verantwortung ein Statement in den jeweiligen Ausschüssen halten, zu denen wir natürlich angereist sind, aber auch andere Artenweisen, und Weisen. Also indem wir versucht, haben, auch irgendwie radikal oder jedenfalls jung und frisch auf irgendwelche Sachen aufmerksam zu machen, ein Beispiel war zum Beispiel eine T-Shirt-Kampagne, die ich da gemacht hatte. Da trug ich jeden Tag statt eines Anzuges ein T-Shirt mit einer politischen Botschaft, um eben diese politische Botschaft, die stammt direkt von den Jugendlichen von unserer Deutschland-Tour, um die wortwörtlich in die UN zu tragen. Dann gab es auch noch andere Formen, in denen wir natürlich... War das, haben, war das erlaubt? Es wurde jedenfalls nichts dagegen gesagt. Bis auf einmal, da wurde ich aus dem UN-Sicherheitsrat geworfen, da trug ich ein T-Shirt mit Stopp Waffenlieferung in Krisengebiete. Das fanden anscheinend der südafrikanischen russische... Diplomat da drin nicht ganz so lustig, beziehungsweise, was heißt lustig, fanden das nicht angebracht und haben mich deswegen entfernen lassen. Aber der deutsche Botschafter hat sich mit uns solidarisiert und auch diese Forderung dann eben in sein Statement aufgenommen. Das heißt, wenn man mit jungen und frischen Ideen versucht, ein altes System wachzurütteln, ist durchaus was machbar. Es ist nur sehr, sehr kraftintensiv. Man hört raus, dass Sie dabei Spaß hatten. Ich brenne auf jeden Fall für Jugendpartizipation Und ich finde es halt auch wichtig, der Jugend ein, das Gehör zu verschaffen, das sie verdient. Also würde ich mich da nur reinstellen oder würden wir uns nur reinstellen und sagen, ja, schön dabei zu sein, dann wäre das zu wenig. Das war nicht der Auftrag, den wir irgendwie von der in Deutschland lebenden Jugend während unserer Deutschlandtour bekommen haben. Also mhm. einerseits das zu erfüllen macht großen Spaß und ich glaube, das Amt an sich ist einfach wunderbar für mich persönlich.
1: Jetzt äußern Sie sich wirklich sehr distinguiert, geradezu diplomatisch schon, haben da wahrscheinlich auch viel gelernt in diesem Jahr. Sie sind aber selbst noch sehr jung, 19 und 21 Jahre alt. Wie sehen Sie es denn persönlich? Fühlen Sie sich selbst denn politisch gut oder schlecht vertreten, was Ihre persönlichen Anliegen betrifft?
11: Allgemein fühle ich mich eigentlich nur gut vertreten, wenn ich mich selbst beteilige, muss ich sagen. Gerade als junge Person ist man nicht unbedingt Teil der Wählerschaft, sage ich jetzt mal, sodass dass ich auch den Eindruck habe, dass es nicht mehr reicht, nur wählen zu gehen, sondern man muss auch anders aktiv werden. Gerade wenn man zu bestimmten Themen Stellung nehmen möchte. Und so versuchen wir eben auch durch andere Strukturen uns so einzubringen, sodass die Stimme der Jugend auch gehört wird. Wie zum Beispiel eben durchs Demonstrieren oder dadurch, dass man Positionspapier schreibt oder auch mit Politikern einfach direkt redet.
12: Auf jeden Fall. Wenn ich mir viele politische Prozesse anschaue, ist mir als Privatperson häufig zum Heulen. Das geht über Migration, das geht über Menschenrechtsverbrechen. Und ich glaube, wir sind beide recht politisch und haben auch unser Konglomerat, sage ich mal, an Werten irgendwo. Und das versuchen wir halt auch irgendwo anders einzubringen, mhm. außerhalb des Jugenddelegiertenamts. Wie würden denn politische Entscheidungen ausfallen, wenn sie Jugendliche treffen würden? Auf jeden Fall nachhaltiger, weil die Jugendperspektive ist immer ein bisschen mehr in die Zukunft gedacht. Das heißt... Okay, was bedeutet jetzt Wirtschaftswachstum im Gegensatz zu Klimaschutz? Das ist zum Beispiel eine ganz, ganz große Frage. Was bedeutet es im Punkt um Migration? Ein Punkt war zum Beispiel, keine Menschen mehr im Mittelmeer sterben zu lassen. Aus humanitärer Sicht eine Sache, die ich sofort unterschreiben würde, bei der ich mich als Privatperson auch frage, warum die Politik das nicht macht. Und deswegen kann ich es auch komplett nachvollziehen, dass junge Menschen uns das eben fragen. Warum tun die das nicht? Warum retten sie keine Leben? Warum stützen sie nicht die Umwelt?
11: Und man muss dazu eben sagen, dass diese Entscheidungen nachhaltiger wären, weil wir eben mit diesen Entscheidungen leben müssen, die heute getroffen werden. Heißt, die Erwachsenen, die jetzt am Tisch sitzen und diese Entscheidungen treffen dürfen in der Politik, die werden vielleicht 20, 30 Jahre noch damit leben müssen, aber wir halt mindestens die nächsten 60 Jahre. Und so haben wir immer eine gewisse Weitsichtigkeit, die wir auch an den Tisch bringen.
1: Vielen Dank. Josephine Hebling und Nikolas Karanikolas waren das... Beide sind die deutschen Jugenddelegierten bei den Vereinten Nationen und haben viel Erfahrung gesammelt, glaube ich, in diesem Jahr und sammeln sie noch weiter. Herzlichen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ganz lieben Dank. Gerne. Schönen Abend noch. Lukas Sustala hat dem Gespräch zugehört. Der österreichische Ökonom ist unser Gast heute im Dossier Politik. Jugendquote wurde angesprochen, Herr Sustala. Würde das helfen, um der Jugend mehr Einfluss zu geben?
5: Also ich bin skeptisch, dass man an der, am Alter des Politikers oder der Politikerin festmachen kann, inwieweit sie zukunftsgerichtet agiert oder nicht. Also ich glaube nicht, dass ein junger Politiker automatisch junge Politik macht und umgekehrt ein alter Politiker unbedingt alte Politik machen muss. Was
1: man an ihrem Bundeskanzler vielleicht ablesen kann.
5: Ja, ich würde jetzt Sebastian Kurz nicht unbedingt deswegen, weil er 33 ist, dabei verorten, wie er zum Beispiel Rentenpolitik oder Pensionspolitik macht, mhm. weil die kommt de facto in der türkisgrünen Koalition, die jetzt gerade in Wien arbeitet, nicht vor. Also das würde ich nicht nur darauf reduzieren wollen, wie alt oder wie jung eine Politikerin oder ein Politiker ist. Was auf alle Fälle Politik immer ist, ist ein Spiegelbild der Gesellschaft, oder? Und wenn die Gesellschaft altert und älter wird, wird natürlich auch die Politik sich darauf ausrichten, wo sie Mehrheiten finden kann und gewählt wird. Ich glaube, um das kommt man nicht herum. Allerdings wird man vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle irgendwann einmal Nachhaltigkeitsprobleme haben, ob das jetzt im Klimaschutz ist, wo man sich vielleicht dann mit Regeln binden muss, wo man sagt, wir wollen eigentlich bis 2030 oder bis 2040 gewisse Emissionen reduzieren oder wir wollen bis 2040 gewisse mhm. Sozialquoten erreichen oder gewisse demografische Mehrkosten zumindest auf ein gewisses Maß dämpfen. Und ich glaube, diese Regelorientierung, dieses auch mal sich damit auseinanderzusetzen, nicht nur mit den nächsten vier Jahren einer Legislaturperiode, sondern mit den nächsten 10, 15, 20 Jahren ist etwas, was auch automatisch auch dazu führt, dass man Gesetze vielleicht etwas anders beschließt, als nur dahingehend, ob sie vielleicht jetzt gerade eine politische Mehrheit finden.
1: Und es nicht. wäre ein neuer Ansatz, eine neue Kultur, wie Sie in dieser Sendung schon beschrieben haben, politische Kultur. Okay-Boomer ist ein Begriff, über den wir in dieser Sendung immer wieder gesprochen haben, der immer wieder auch fast schon zum Schimpfwort geworden ist. Die leistungsstarken Älteren haben dem mittlerweile einen Kampfbegriff entgegengesetzt, nämlich Snowflake. Schneeflocke. Was würden Sie sagen, Herr Susteller, ist die Jugendbewegung, die wir erleben, eine ja, politisierte Generation, ähnlich einer Schneeflocke, die schnell schmilzt, wenn es dann wärmer wird?
5: Naja, Snowflake ist ja eher auch dieser Ausdruck, der in die Richtung geht, man, man hält nichts aus. Ich mhm. glaube, das ist genauso ein Vorurteil wie so zu tun, als hätte jeder Boomer ein Leben im ausschließlichen Boom erlebt. Das Problem bei OK Boomer ist meines Erachtens, dass es zwar eine freche Floskel ist, die man an der einen oder anderen Stelle gut platzieren kann, aber in Wirklichkeit ist es Gesprächsverweigerung. Oder okay, Boomer, sowas, das sagt, du hast ja keine Ahnung und deswegen möchte ich eigentlich mit dir nicht darüber diskutieren. Und das ist, glaube ich, gefährlich, wenn man so tut, als müsste man zwischen Jung und Alt nicht auch kontrollieren. Konstruktiv streiten können. Und genauso bei Snowflake schwingt ein Vorurteil mit, das wirklich nicht stimmt, nämlich, dass diese Generation an jungen Menschen, denen es so gut geht wie noch nie davor und die sollen deswegen sich gegebenenfalls nicht artikulieren, wenn sie gewisse Missstände aufdecken. Und das zeige ich ja im Buch, auch nicht umsonst mit dem Titel »Zu spät zur Party«, dass es eben nicht so ist, dass der jungen Generation da jetzt sozusagen der Wohlstand Wohlstandsfreihaus in den Schoß gefallen ist, sondern einige Punkte schon da sind, wo man vielleicht auch gemeinsam darum streiten muss und daran arbeiten muss, dass die Situation künftig besser wird.
1: Der Ökonom Lukas Sustala war unser Gast im Dossier Politik zum Generationenkonflikt. Er sagt unter anderem, dass er als 1986 Geborener aufgrund der wirtschaftlichen Fakten die Boomer-Generation zwar durchaus beneidet, trotzdem aber nicht würde tauschen wollen, dass gerade in Deutschland und Österreich in den letzten Jahrzehnten zu wenig nachhaltige politische Entscheidungen getroffen wurden, obwohl das Beispiel skandinavischer Länder zeigt, es wäre möglich gewesen und dass die jungen Generationen in der Politik nach wie vor zu wenig gehört werden und eine zu geringe Lobby haben. Herr Susterler, ich hoffe, ich habe Sie mit diesen knappen Worten einigermaßen korrekt wiedergegeben. Sag vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Einschätzungen und herzliche Grüße nach Wien. Dankeschön.
5: Vielen Dank für das Gespräch.